0: Geleceğe Köprü
1: Trakya Üniversitesi Radyosu, Radyo Güne Bakan'da Geleceğe Köprü programındasınız. 106.2 frekansından ulaşabileceğiniz yayınımız, bildiğiniz gibi aynı zamanda Power App uygulaması kampüs radyoları bölümünde de yer alıyor. Ve ayrıca Trakya Üniversitesi web sitesinde canlı dinle butonuna tıklayarak da radyomuzu dinleyebilirsiniz. Her programda farklı bir alana yönelerek üniversitemizin akademik birimlerini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Sayın Ayhan Gençler bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam her hafta bir dekan hocamız bizimle, biz burada gelecekte öğrencileriniz olabilecek aday öğrencilere, üniversite adayı öğrencilere, aynı zamanda şimdiki öğrencilerinizi ve dahası Edirne'ye, kentlilere biraz okulumuzu detaylı bir biçimde anlatmak istiyoruz. Önce isterseniz fakültenizin kısa geçmişiyle başlayalım. Ne dersiniz?
0: Uygundur. İyi günler. E, Trakya Üniversitesi ilk kurulduğunda bir bölge üniversitesi olma özelliğine sahipti. Dolayısıyla Avcılar bölgesinin dışındaki tüm alanlarda Trakya Üniversitesi eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmekteydi. Fakat zaman içerisinde her şehre bir üniversite kurulması fikrinin benimsenmesiyle birlikte kendi bünyesinden üç üniversite daha çıkaran köklü bir üniversitedir. Dolayısıyla bu tarihsel süreç içerisinde de İktisadi İdari Fakültesi ilk olarak ...3837 sayılı kanuna 1992 yılında kuruluyor.
1: Peki hocam bu gelişim sürecinde hangi bölümlerden, hangi programlardan söz edebiliriz?
0: Kendi kuruluş bünyesinde 7 program e, barındırmakla birlikte ilk başta işletme ve kamu yönetimi bölümlerinin lisans programları 1993-94 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlıyor. Ardından iksat ve uluslararası ilişkiler bölümleri lisans düzeyinde öğrenci almaya başlıyor. Daha sonra 2019 ve 2010 yıllarında ise geriye kalan ekonometri, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri ve maliye bölümlerinin öğrenci almaya başladıklarını görüyoruz. İkinci öğretim programları bakımından da kamu yönetimi ve işletme programlarından sonra iktisat bölümlerinin ikinci öğretim programının yok kararıyla öğrenci almaya başladığı görülüyor. Yedi programın ikinci öğretim düzeyinde eğitim programları vardı ama günümüzde dört bölümün ikinci öğretim programları varlığını sürdürmektedir. Bunlar işletme, siyaset ve kamu yönetimi bölümü, maliye bölümü ve işletme bölümlerinde ikinci öğretim programları var. Fakültemiz sadece lisans düzeyinde değil, aynı zamanda lisans düzeyde de eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Mesela bölümlerin kendi adlarını taşıyan programlar var. Bunlar iktisat, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, maliye, yine işletme bölümünün kendi içerisinde oluşturduğu yönetim ve organizasyon, muhasebe ve denetim programları, girişimcilik, Sağlık kurumları yöneticiliği, çalışma iktisadı, kamu iktisadı, muhasebe ve denetim, finansal karar teknikleri ve aktüerya, siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında yüksek lisans programları var. Bunun üstünde yine doktora programlarında zaman içerisinde hayata geçirildiği görülüyor. İşletme bölümünde doktora programı bulunmakta. İşletme adıyla aynı zamanda da yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman doktora programları var. Yani işletme bölümünde 3 adet doktora programı faaliyette bulunmakta. Yine siyaset, bilimi ve kamu yönetiminin doktora programı var. İktisat bölümünün yine kendi adıyla alınan. Uluslararası ilişkilerin yine kamu iksadı var. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri Ekonometri bölümlerinde de doktora programları eğitimi verilmektedir. Maliye bölümünün de yakın zamanda doktora programını açması beklenmekte.
1: Hocam peki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nerede konumlanmış? Üniversitemizin hangi kampüsünde, hangi bölgesinde biraz fiziki koşullarından bahsedebilir miyiz?
0: Trakya Üniversitesi tabi Edirne içerisinde çok farklı yerlerde, ilçelerin haricinde kampüsleri var. Bu başlangıçta Ayşe Kadın yerleşkesi en büyük kampüsken, daha sonra üniversitenin yeniden yapılanması, genişlemesiyle birlikte bu büyüklük Balkan yerleşkesine geçti. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi de Balkan yerleşkesi içerisinde yer almakta. Bu yerleşkede yaklaşık dokuz fakültenin faaliyette bulunduğunu görüyoruz. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi... Yani tıp fakültesi ve hastanesi dahil olmak üzere bir bütün olarak düşünecek olursak tıp fakültesinden sonra en büyük mekana sahip fakülte olarak yer almakta. Toplamda iki bloktan oluşuyor fakültemiz. Aslında iki parçadan birleşti. Fakülte önce bir yarım kısmı yapıldı. 2001 yılı itibariyle faaliyete geçen. Daha sonra ise ikinci bölümünün eklendi ve günümüzdeki yapıya dönüştüğü görülüyoruz. Dolayısıyla ikinci büyük fakülte konumuna sahip alan olarak bu binalar içerisinde hem hizmet binası hem idari bilimlerin yanında 24 adet dersliğimiz var. 12 adet amfimiz var. 2 adet de konferans salonumuz var. Bunlardan birisi 395, bir değeri ise 215 kişilik kapasiteden oluşmakta. Yine küçük toplantı salonlarımız bulunmakta. Ama teknik donanım olarak konferans salonlarımız oldukça iyi bir altyapıya sahip. Yine bir adet bilgisayar laboratuvarımız var. İki adet okuma salonu tahsis edilmiş durumda öğrencilere. Bir adette öğrencilerin ihtiyaç duyduklarında yararlanabilecekleri açık bir bilgisayar salonumuz bulunmakta. Tüm sınıf ve amfilerimizde yine projeksiyon cihazlarıyla eğitim verilmekte. Yani İksadi İlalimler Fakültesi aslında teknik altyapı ve donanım itibariyle e, benzeri olan fakültelere göre oldukça fazla donanıma sahiptir. Akıllı tahtaların olması, amfi düzenlerinin olması, altyapı yani bütün şeyler hizmetler bakımından oldukça geniş bir yapıya sahip.
1: 106.2 Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da Geleceğe Köprü programında birlikteliğimiz devam ediyor. Bugünkü programımızın konu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Ayhan Gençler. Hocam devam edelim. Ben biraz da akademisyenlerinizden söz edelim isterim. Programlara göre dağılımı nasıldır? Hocalarınızın sayısı yeterli midir fakültenizde?
0: Fakültemiz içerisinde tabii bu zaman içerisinde kuruluş tarihinden itibaren gitgide olgunlaştığı görülüyor. 93 akademik personelimiz var. Bunların 20'si idari personel olarak görev yapanlar. Bu dışında ise akademisyenlerde 26 adet profesör, 17'si doçent, 28'i doktor öğretim üyesi olmak üzere 71 tane öğretim üyemiz bulunmakta. Bunları oranladığımızda ise yani yapı itibariyle yaklaşık olarak %50'sinin, %50'den fazlasının profesör ve doçentlerden oluştuğu, Tabii bu rakamını da neyi gösteriyor aynı zamanda ünvanlar? Fakültenin olgunlaştığı bir yapıyı gösteriyor. Yani Trakya Üniversitesi genel yapı itibariyle, diğer üniversitelerden de büyük ölçüde ayrışılabilecek dönem itibariyle de olgun bir üniversite yapısına dönüştüğünü görebiliriz. Yine de bunların yanı sıra 3 öğretim görevlimiz çeşitli bölümlerde hizmet sunmakta. 19 adet araştırma göreviste eğitim-öğretim faaliyetlerine akademik destek vermektedir. Bunları bölümlere dağıtacak olursak yapı itibariyle, tabi ilk kurulan programlar olmalarının getirdiği avantaj ve tabi Temel programlar olmaları da işletme bölümünde 21 akademik personel, siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde 20, iktisat bölümünde 14, uluslararası ilişkiler bölümünde 8, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünde 11, ekonometri ve maliye bölümlerinde ise 12 akademik personelin faaliyette yardımcı olduğunu görebiliyoruz.
1: Şimdi akademik personelden sonra biraz öğrenci sayısına da bakalım hocam isterseniz. Yabancı uyruklu öğrencileri de misafir ettiğinizi biliyoruz. Yabancı uyruklu öğrencileriniz de var. Bölümlere göre baktığımızda, Hı. bölümlere dağılımına baktığımızda hem yabancı uyruklu öğrencilerin sayısından hem de yani toplam öğrenci sayısından biraz bahsedebilir miyiz?
0: Tabii. Şimdi fakültemizde söylediğimiz gibi yedi adet program var. Bunların dört tanesinin hala ikinci öğretim var. Diğer üç bölümün ise devam eden ikinci öğretim programları var. Bunlar da kapanma yıllarına göre sayılar ve sınıflar tabii değişmekte. Toplam öğrenci sayısına baktığımızda 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 4814 öğrencisi var İktisadi Bilimler Fakültesi'nin. Tabii bu neyi gösteriyor? Aynı zamanda Trak Üniversitesi'ndeki en fazla öğrenci barındıran fakül olma özelliğinde barındırmakta. Diğer bir yapısı da Trak Üniversitesi'nin de tabii hem hedefi olan dışarıda yabancı öğrenci çekmek, Balkanlardan olabildiğince fazla öğrenci almak ve bunu da Türkiye'de de en üst sırada yer almak Trak Üniversitesi'nin temel hedeflerinden birisi. Bu yönde de tabii Trak Üniversitesi rektörlüğünün, rektörlüğümüzün önemli çalışmaları ve çabaları bulunmakta. Bunun bir yansıması olarak da bizde 7 bölüme gelmiş olan halihazırda mevcut 536 yabancı uyruklu öğrenci var. Bu da hedef olarak yaklaşık olarak öğrenci sayımızın %12'lerin üstünde bir yapıya denk geldiğini görüyoruz. Sayısal dağılım olarak baktığımızda en fazla yabancı uyruklu öğrenci bulunduran bölümler başta işletme bölümü geliyor. 159 yabancı uyruklu öğrenci var. Uluslararası ilişkilerde 139 adet. İksatta 73, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkilerinde 34, Maliyede 46, Ekonometride 31, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminde 52 yabancı uyruklu öğrenci var. Bunların 30 farklı ülkeden geldiklerini görüyoruz. Yani aslında Trakya Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenci çekme bakımından da ...önemli bir aşama gösterdiği görülmekte.
1: Hocam hemen burada bir sözünüzü kessem... ...hangi evet. ülkelerden, çoğunluk Balkan ülkeleri olduğunu biliyoruz. Evet. Genel itibariyle hangi ülkelerden bu öğrenciler?
0: Bu Bunları tabii sıralamak için şöyle... ...Bulgaristan, Yunanistan, hı hı. Efendim, diğer taraftan Makedonya... Hı hı. ...bunlar ilk sıralarda gelen ülkeler. Fakat Balkanlardan birçok ülkeden tabii öğrenci geliyor. Kosova'dan aynı şekilde... Diğer taraftan Romanya'dan e, bunlar daha az sayıda gittikçe yani bizden uzaklaştıkça öğrenci sayısının azaldığını bize coğrafya olarak yakın olan başta Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, Bosna Ersek bunları ilk sıralarda e, sayabiliriz. Evet.
1: Şimdi biraz da az önce dersliklerden söz ettik. E, okuma salonlarından da söz ettiniz. Biraz da burs ve staj olanaklarından Hı-hı. söz etsek derim.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. E, tabii. Eğitim bir maliyet. Tabii bu maliyetin sonucu ne? ilerideki ne? yaşam süresinde insanların daha iyi gelire sahip olmak. Üniversite eğitiminin temelinde de bu yatıyor. Ama tabii öğrencilerin gelir profilleri farklı olduğu için bu maliyetlerin karşılanması amacıyla da çeşitli burs ihtiyaçları duyulmakta. Bunlar tabii merkezi yönetimin verdiği burs imkanlarının yanı sıra. rak Üniversitesi'nde de Sayın Rektörümüz Erhan Tabakoğlu'nun başlattığı bir öğrencide Sen Okut projesi var. Bu proje kapsamında da rektörlüğümüz fakültemize vermiş olduğu kontenjan dahilinde burs verilmesine aracılık ediliyor. Bu durum öğrencilerin gelir durumları iyi bir şekilde değerlendirerek gerçekte ihtiyacı kimler var? Bu ihtiyaç durumlarına, aile durumlarına göre burs imkanlarından yaralanıyor. Bu pandemi sürecinde de devam etmekte. Yani sadece normal yüze öğretim sürecinde değil, pandemi sürecinde de şükür durumda olan öğrenciler bu imkanlardan yararlanıyor. Bunları nasıl temin edebiliyoruz, nasıl bilgi alabiliyoruz? Fakültemizin web sayfasında açılmış olan burslar sekmesi var. Bunun altında burs olanı sağlayan kamu ve özel kişi ve kuruluşlar hakkında öğrencilerimize bilgi yapılmakta. Üniversite bünyesinde temin edilen burs imkanları bunlar. Dolayısıyla bu da her yıl gittikçe artan bir yapıya sahip staj imkanlarına gelecek olursak gerçekten iktisadi ve idare bilimler programlarında zorunlu staj uygulaması yok. Bazı okullarda kısa dönemli staj uygulamalarının hayata geçirildiğini görüyoruz ama günümüzde öğrencilerin iş hayatına atılması, işe girişlerin kolaylaştırılması bakımından Cumhurbaşkanlığımızın bünyesinde insan kaynakları ofisi koordinasyonunda ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen staj seferberliği projesi kapsamında 2020 yılında 35 öğrencimiz staj yapma olanağına kavuşmuş. Projenin 2001, 2021 yılında devam etmesiyle de yine çok sayıda öğrencimiz staj yapma imkanı bulabilecektir. Tabii burada şu var, zorunlu olup olmaması ve durumu neye yansıtıyor? Çünkü öğrenciler staj süresi içerisinde kısa vadeli sigorta primlerinin ödenmesi durumu var. Ancak bu Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi kapsamında staj yapma hakkını kazanmış olan öğrenciler, bu bedeller üniversite bünyesinde karşılanarak bu imkan sağlanıyor. Diğer ne gibi bir gelişme var? 7 artı bir sistemi, 8. yarı yılın staj olarak tamamlanması sürecini içeren bir uygulama. Sosyal bilimler alanında hala hazırda iki üniversitede uygulanıyor. Bizde de İktisadi İdare Bilimler Fakültesi'nde bu yıl itibariyle bir yönergemiz kabul edildi. Bir çerçeve yönergemiz kabul edildi. Bu çerçeve yönerge kapsamında Kabul eden bölümler 7 artı bir sistemine geçerek öğrencileri de iş hayatını hazırlamak bakımına yardımcı olunacak.
1: Hocam bu sistemin uygulaması nasıl olacak?
0: Nasıl bir uygulama olacak bu? 2,5 not ortalamasını tutturan öğrenciler şayet isterlerse 8. dönem ders almak yerine diğer 7 dönemde olduğu gibi herhangi bir iş yerinde uygun görülen, onaylanan iş yerinde staj yaparak hem eğitim sürecini tamamlamış olacaklar. Hem de iş hayatına adım atmış olacaklar. E, bu da öğrencilerin işe girebilmeleri açısından e, önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bunu da pandemi sürecinin umarız kısa dönemde biter. Çünkü staj programlarının Türkiye'de e, büyük ölçüde sekteye uğratan bir salgın. E, sağlık e, programlarında bile yani zorunlu olarak yapılması gereken, insan görmesi gereken programlarda bile zorlukla yerine getiriliyor. Umarız bu hastalığın e, atlatılmasıyla fakültemizde de kabul edilmiş olan bu çerçeve yönergenin pratikte de hayata geçirilmesi imkanı elde edilecektir. Bu da dolayısıyla üniversiteyi seçmiş olan Trakya Üniversitesi'ni ve İktisadi İdareler Fakültesi'ni seçmiş olan öğrencilerin iş hayatına açılması bakımından diğer emsal olan üniversitelere göre ve fakültelere göre bir avantaj elde etmiş olacakları da kuşkusuz.
1: Peki 7 artı bir sistemine geçildiğinde öğrenciler kendileri mi bulacaklar bu uygulamaya gidecekleri? yerleri ...yoksa okul mu sağlayacak? Evet,
0: şimdi şöyle bu uygulamalar tabii e, değişiyor. Örneğin e, bu 7 artı sistemi mühendislik e, programlarında vesaire bunlar yaygın olarak var. Ama bahsettiğim gibi sosyal programlarda, idari programlarda ise bu tip uygulama sadece e, iki üniversitede var. E, tabii staj yapma unsuru şöyle e, bulunan yer, bu branşla ilgili staj alanlarının bulunması bazen zorluk e, oluşturabiliyor... Burada tabii böyle bir tıkanma olmaması açısından ne yapılabilir? Uygulama sürecine geçildiğinde mevcut olarak bizim ye, e, lokal olarak bulunan yerlerdeki kurumlarla anlaşma yapılarak belirli sayıdaki öğrenciye e, okulun bulacağı yerlerde staj, e, imkanı sağlanabilir. E, bu yeterli olmaması durumunda yönergede de kabul edildiği gibi öğrenci tarafından e, birçok kişi tabii Eğitim başta da dediğimiz gibi bir maliyet bulunduğu, ikamet ettiği yerde bu fırsatları değerlendirmek isteyecektir. İkamet ettiği yerde kendi branşıyla ilgili bulduğu staj yerinde bölümüne başvuracak. Bölümü kurulu kabul ettikten sonra uygun görmesi durumunda kendi istediği yerde de staj yapma imkanına sahip olacak.
1: Şimdi stajdan devamla olacak bu sorumda. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak şimdiye kadar gerçekleştirdiğiniz projeler hakkında konuşalım mı?
0: Şimdi tabii bu bölge olarak hem Avrupa Birliği'ne sınırdaş olması, özellikle yapılan bölge halkına yönelik onların sosyoekonomik durumunu araştırmak amacıyla Edirne Ticaret ve sanayi Odası'yla yapılmış olan projeler var. Yine Avrupa Birliği bünyesi kapsamında IPA dediğimiz sınır ötesi işbirliği projeleri var. Bunların sayıları oldukça fazla. Bir şehrin turizm potansiyelinin ortaya konulmasından eğitim imkanlarına kadar. Yine BAP projeleri gerçekleştirilmiş durumunda. Bu şeyler projeler kapsamında. Yine COSCEP projelerinde fakültemiz bünyesinde çeşitli programlarda yer alan arkadaşların, çalışanlarımızı faaliyete geç- uygulamaya geçirdi çok sayıda proje bulunmakta.
1: Peki hocam yakın gelecek için hedefiniz <gülüyor> neler?
0: Bizim şu an için... Hem fakültemizi öne çıkarabilmek hem de öğrencilerimizi tabii daha iyi yerlere getirebilmek bakımından biraz evvel bahsettiğimiz 7 artı bir sistemin uygulamaya geçirilmesi çok önemli. Evet. Dediğim gibi sadece çerçeve yönergenin kabul edilmesi değil bunun uygulamaya geçirilmesi önemli. Bu hem öğrencilerimizi bir avantaj yaratacak iş hayatı bakımından hem de fakülteyi diğer benzeşlerine göre ön plana çıkaracak bir yapı. Ama en iyi ihtimalle bu mevcut pandemi sürecine 2021-2022 bahar yarı yılından önce pek e, uygulanabilirliği e, gözükmüyor çünkü staj durumları oldukça Türkiye genelinde e, sıkıntılı. Umarız e, 7 programla tabii kısa dönemde hayata geçirebilir. Pratikte uygulama bakımından e, işletme bölümü 7 artı bir sistemin uygulanması bakımından onay aldı. Diğerlerde e, çalışma ekonomisi endüstri işleri maliye programları. Bunların da kısa zamanda kabul ederek düzenlemeleri gerçekleştirip pratikte hayata geçirmesini bekliyoruz.
1: Hocam az önce Balkan e, coğrafyasından gelen öğrencilerden söz ettik. Hı hı. Benim aldığım notlarda sizin de değişim programlarına sahip olduğunuz var, değil mi? Evet. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde de Mevlana, hı hı. Farabi, Erasmus değişim programları mevcut. Evet. Hangi ülkelerden daha çok Gelen öğrenciler var. Bizim öğrencilerimiz hangi ülkeleri tercih ediyorlar değişim (gülüyor) programlarında?
0: Şimdi şöyle tabii bu zamana yayılan bir süreç. Başlangıçta bu Erasmus anlaşmaları çok hızlı gidiyordu ama daha sonra Avrupa Birliği'nin şöyle bir şeyi oldu. Yani bizim duyduğumuzda işte Türkiye'den gelenler fazla ama Avrupa Birliği ülkelerinden de Türkiye'ye giden öğrencilerin olması şeklinde gelişmenin beklendiği dile getirildi. Bu tabii kontenjanla ilgili ama Trakya Üniversitesi'nin çok sayıda gerçekleştirdiği anlaşma var. Erasmus Anlaşması. Bu tabii anlaşmaları hayata geçirilmesi o ülkelerden gelecek kontenjanlar çerçevesinde. Belirli bir kontenjan açılıyor ülkelerle ilgili. Bölümlere yönelik olarak o kapsamda gidilebiliyor. Tabii burada şöyle bir sorun da oluyor bazen. Saydığımız yedi program var. Bu yedi program kıta Avrupa'sındaki eğitim sistemi içerisinde bazıları bölüm olarak gözükmüyor. Mesela diyelim ki çalışma ekonomisi, e, endüstri ilişkileri, e, işte maliye bunlar. İktisatın içerisinde bir alt programlar olarak gözüküyor. O zaman nasıl gerçekleşecek? İşte bunlar o iktisat programı veyahut da işletme programları içerisinde benzer bir Erasmus programı kontajanı sağlandığında bu şekilde gidebiliyorlar. Yani içerideki e, Amerikan e, yapılanma sistemiyle, Kıta Avrupa'sındaki yapılanma sistemi ve Türkiye'deki e, üniversitelerde kurulu bölümlerin isimlerinin değişmesi. Biraz farklılık yaratabiliyor ama temel bilimler altında, dediğim gibi iktisat adı altında, işletme adı altında gidilme imkanına sahip. Neresi? Yani çok sayıda ülke var yine kıta Avrupa'sından. İşte Macaristan'ı sayabiliriz, Almanya'yı sayabiliriz, İtalya, Polonya, Bulgaristan, Yunanistan bunlara giden öğrenciler vardı. Ama bu pandemi süreci her şeyi etkilediği gibi bunu da etkiliyor tabii. Sınırların kapanması, eğitimlerin online sisteme dönüşmesi. Bu süreci de sekteye uğrattı. Ama son olarak baktığımızda bize gelen, daha önce Macaristan gibi ülkelerden gelenler de vardı. En son gelen öğrenci işletme bölümüne Bulgaristan'dan geldiğini görüyoruz. Bizden gidenler nereye gitmişler son olarak? Uluslararası ilişkiler bölümünden bir kişi İtalya'ya, bir kişi de Polonya'ya gittiğini görüyoruz. Yine işletme bölümünden Bulgaristan'a bir öğrencimiz gitmiş. Siyaset, Bilim ve Kamu Yönetimi bölümünden ise iki öğrencinin Polonya'ya gittiği görülüyor. İKSAT'tan da bir öğrenci İtalya'ya Erasmus programıyla öğrenci değişim programı çerçevesinde gittikleri görülüyor. Yine de bu Türkiye'nin hayata geçirdiği kendi içerisinde hareketliği arttırabilmek, özellikle yakın kültürlü olan yerlere değişim amacıyla Farabi ve Mevlana gibi programlar var. Biz de sadece Farabi değişim programıyla fakültemize gelen ve giden öğrenciler bulunmakta. Bu yine son olarak uluslararası ilişkiler bölümünden bir öğrencinin gitti. Uludağ Üniversitesi'ne gitti. Fakültemize gelen ise Siyaset ve Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden bir öğrencinin geldiğini görebiliyoruz.
1: Hocam, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni tercih etmeyi düşünen öğrencilerin kafasına takılan bazı sorular olabiliyor. Biz de onlardan bir iki tanesini seçtik. Bir tanesi şöyle, matematiği kötü olan biri bu bölümde başarılı olur mu?
0: Evet, tabii matematik işin doğası iktisat gibi, ekonometri gibi programlarda ama... İksat demek, e, matematik demek değil ama yine bu e, altyapısının kuvvetli olması önemli. Belirli bir düzeyde e, matematiksel altyapısı olan öğrenciler başarılı olabilir. Özellikle işletme programında sayısal alt bilim dalları var çünkü finans ve muhasebe gibi, e, siyasal, e, sayısal yöntemler gibi. Yine ekonometri programı özellikle matematiksel programların kullanıldığı bir e, bölüm. Buralarda tabii matematik önemli zaten alım şeyi de Türkçe matematik olarak gerçekleşiyor.
1: Bir diğer soru da şuydu. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini tercih edecek olan öğrencilere ne önerirsiniz?
0: Şimdi sadece tabii eğitim belirli bir bilginin aktarıldığı mifredatı içeriyor ama öğrenim dediğimiz sadece burada okulda alınanla değil aynı zamanda ne olmak istiyorsunuz, neyi olmak istiyorsunuz? Kendinize bir hedef koymanız gerekiyor. Nasıl ki insan bir hedefi yoksa başı boş bir şekilde serseri mayın gibi gezer. Öğrenci de bir programa girdiğinde ben bu bölümü bitirdiğimde ne olmak istiyorum diye kendine bir hedef koyup onu yavaş yavaş ileriye götürecek şekilde bilincini arttırması gerekir. Sadece derslerde verilenler değil onun üstüne ilaveler e, yapılması gerekiyor. Mesela diyelim ki işletme bölümüne girdiniz. İşletme bölümün içerisinde kendi... Alt ana bilim dalları var, işte pazarlamadan, muhasebe ve finansa, sayısal yöntemlere göre programlar var. Bunlar neyi gösteriyor? Aslında işletme bir bütün ama bunun içerisinde farklı sekşenler var. Hangisi kendi yeteneğine göre öğrenci, bunlar üzerinde uzmanlaşması gerekir? Mesela diyelim ki pazarlamayı seçeceksiniz ama pazarlamayı seçecek bir öğrencinin biraz sosyal yönünü gelişmiş olması gerekir. Yani sosyal ilişkileri kuvvetli olan öğrencilerin bu alana yönelmesi gerekiyor. Ha, sayısal dediğimiz muhasebe ve finansman gibi programlar ise bu yönün olmasına gerek yok. Biraz matematiksel zekanın, hesaplamanın gelişmiş olduğu kısımlarda kendini yönlendirmesi gerekir. Bu yüzden bölümlerde oluşmuş olan alt ana bilim dallarının da temel hedefi budur. Yani öğrenciyi genel olarak sadece bir işletmeci değil, belirli bir uzmanlık alanlara doğru yönlendirmesi gerekiyor. İşte öğrenci de yavaş yavaş bunun üzerine. Fazladan ilave olarak alabileceği, hem okulda almasın yanı sıra hem de dışarıdan e, alabileceği çeşitli güçlendirici sertifikasyon programları olabilir. Eğitimle de e, bunlar önemli bir yapıya sahip. Ama örneğin diyelim ki uluslararası ilişkileri okuyorsunuz. E, nedir? Bunun temel hedefi diplomat olmak. E, diplomat olmak için neye ihtiyaç var? E, dil bilmeniz gerekiyor. Yani dil bilmeyen bir öğrencinin dış bünyesinde bir şeyde işe girebilmesi çok zor. Tabii dil bir zorluk, bir yetenek meselesi ama bu kısa dönemde de olabilir, uzun dönemde de olabilir. Ama bu alanda ilerlemek istiyorsa ona göre yavaş yavaş kendi altyapısını geliştirmesi gerekiyor. Dil tabii günümüz dünyasında önemli bir unsur. İş çünkü sadece ulusal mekanlarda değil, uluslararası mekanlarda da bazen bu maillerinize de çeşitli şeyler düşer, haberler düşer. İşte şu ülkede iş fırsatları var, bu ülkede iş fırsatları var diye. E, çalışmanın sadece ulusal değil, uluslararası alanda da boyutlu olduğunu görüyoruz. Bu nedenle e, daha iyi bir gelecek çizmek isteyen öğrenciler önce ne olmak istiyorlar, hangi alanda dönmek istiyorlar, o programı belirlemesi gerekir. Çevrenin beklentileriyle değil, kendilerinin ne olabileceği durumuyla o programı seçtikten sonra onlardan ne olabilirim ben, en iyisi ne olabilirim diye onu tercih edip o alanda da kendisini yönlendirmesi gerekiyor. Yoksa İkisadi ve idari programlar oldukça geniş, iş potansiyeline sahip. E, tabii bu kişiye istihdam imkanı sağlamıyor ama e, ne olması gerekiyor? Bireylerin yeteneklerine, sosyal zekalarına e, göre bunlar içerisinden sıyrılıp iyi yerlere gelebilmek e, söz konusu olabilir.
1: Siz de geniş bir yelpazeden söz ettiniz. <gülüyor> 7 bölümünüz var. Ve tamamı bütün dersler, içerikler değil mi? Sadece sayısal değil. İşte insan ve toplum bilimlerinden, demokrasiye, Türk siyasi hayatından, kamu yönetimine kadar. Peki mezun olduktan sonra yine sizin sözünüze atıfla istihdam konusunda çok geniş bir alan olduğunu görüyoruz. Ama biraz aday öğrencilere ışık olması açısından hangi alanlarda ne gibi işleri yapabilirler?
0: Şimdi tabii şöyle çalışma alanı olarak iki ayrıştıracak olursak bir özel sektör, iki kamu sektörü olarak. Kamu sektöründe de tabii iş alanları tamamen farklı. Örneğin diyelim ki siyaset, bilim ve kamu yönetimini bitirdiniz. Kaymakamlık burada ön plana çıkıyor. Kaymakamlık sınavlarına hazırlanmak gerekir. Uluslararası ilişkiler programı bitiriyorsunuz. Hangisi ön plana çıkıyor? Dışişleri Bakanlığı ön plana çıkıyor. Diğerlerine bakacak olursak işletme, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, maliye gibi işte maliye vergi üzerine uygulamalar, mali programlar gibi, hazine, hazine müsteşarlığı, efendim iksatla ilgili alanlarda, bankacılık alanında işe girmeler, şirketlerin yine insan kaynakları alanında yönetim alanlarına girebilmek, muhasebe şeyler işletmecilerin muhasebe ve finansman alanında gerek özel olsun gerekse kamuda bu alanda uzmanlaşabileceği muhasebecilik, ...yeminli mali Muhasebeci mali müşavirlik gibi alanlar... ...bunların hepsinde iş bulma imkanları sahip. Bankaların mesela müfettişlik, müfettiş yardımcılığı sınavları, uzmanlık sınavları... ...bu uzmanlık sınavları yine aynı zamanda devletin çok farklı programlarında da e, gerçekleşebiliyor. Örneğin çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri program olarak bir iksat programıdır ama... ...emek boyutunu önbilen alır. Bu da nedir? Sendikacılık boyutu çıkar. Şey çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, öğrencileri... Ağırlıklı olarak sendikalar, aile ve sosyal politikalar bakanlığı gibi bakanlık bünyesinde çok farklı düzeyde işlere girme imkanına sahipler. Yani iktisadi ve idari programlar bazı fakültelerdeki bölümlere göre oldukça geniş bir istihdam hafızasına sahip olduklarını görebiliyoruz.
1: Hocam, üniversite sınavına girecek olan öğrenciler, iktisadi ve idari bilimler fakültesini sizce neden tercih etmeliler?
0: Evet, tabii bir üniversiteyi öne çıkaran çok farklı şeyler olabilir. Bunlardan tabii bir tanesi dediğimiz gibi öğrencilere sunulan burs imkanları önemli. Trakya Üniversitesi'nin kendi bünyesinden çıkarmış olduğu bir öğrenci de Sen Okut projesi önemli bir mali destek sağlayabiliyor. Yine çok farklı şeyler var, hizmetler var. Özellikle tıf fakültesinin kendi bünyesinde olması ve bu bölgedeki en büyük tıf fakültesine sahip olması imkanlar bakımından. Çünkü bu fakülteye özellikle Balkanlardan bile çok sayıda hasta kabulünün, burada tedavilerinin gerçekleştiği görülebiliyor. Sağlık bakımından önemli bir altyapıya sahip. Çok çeşitli barınma olanakları var. Yeni halihazırda tamamlanmak üzere kampüs alanımızın yakınında KYK tarafından çalıştırılacak olan yeni yurtlar yapılmakta. Aktif öğrenci kulüpleri bulunmakta. Yine eğitim kalitesi tabii uluslararası eğitim standartlarında Bolonya prosesi kabul edilmiş ve uygulanmış durumda. Yine üniversitemizde öğrencilerine akademik, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif anlamda maddi ve manevi desteği sağlanılmaktır özellikle Trakya Üniversitesi rektörlüğümüz tarafından. Yine 7-24 açık önemli bir kütüphanemiz var. Dolayısıyla çalışmak isteyene, araştırma yapmak isteyene, bu araştırıcı yönü destekleyebilmek için geniş bir veri tabanımız ve kütüphane hizmetimiz var. Büyük bir kütüphane bulunmakta. Yine kısmi zamanlı olarak öğrencilere burada çalışma imkanları sunuluyor üniversite bünyesinde, bursun dışında. Eğitim hayatlarını maddi ve zorluk yaşamadan sürdürmeler için tüm imkanların seferber edildiğini görüyoruz. Bunların yanında tabii şehir özellikle Balkanlarda bulunması, Avrupa Birliği'ne sınırdaş bulunması... Yaşam bakımından da oldukça rahat bir şehir. Güvenli bir şehirdir Edirne. Gerek öğrenciler bakımından gerekse diğer vatandaşlarımız bakımından. Bu rahatlığı ve güvenliği de kendi bünyesinde barındırıyor. Dört bir yanı tarife aynı zamanda tarih kokan bir şehir. Geçmişte Osmanlı'ya başkentlikte yapmış olma özelliğine sahip. Şehirlerin sultanı, sultanların şehri Edirne diye de nitelendirilir. Köklü izlere sahip olan bir şehir. Tabii bunun yanı sıra Erasmus anlaşmaları, bölgesel işbirliği sürekli olarak geliştirilmekte. Hem Trakya Üniversitesi diğer Balkanlardaki üniversitelere destek verdiği gibi bu üniversitelere de işbirliğini geliştiren bir yapıya sahip. Bunların olması dolayısıyla Trakya Üniversitesi'ni neden bir öğrencinin diğerine göre tercih etmesi bakımından öne çıkarıcı unsurlar olduğunu söyleyebiliriz.
1: Ve son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da alalım. Programımızın evet, sonuna geldik. Evet,
0: Trakya Üniversitesi 1994 yılından beri ben de mensubu olduğum, asistanlıktan başlayıp şu an bulunduğumuz mertebeye geldiğimiz bir yapı. Nasıl severek mesleğimi yaptığım gibi, üniversitemi de severek olabildiğince çaba göstermek. Sadece bu tabii eğitim-öğretim faaliyetleri açısından değil, öğrencilere de her türlü olanakların sunulması bakımından her türlü olanakları onların lehlerine kullanıyoruz. Üniversiteyi geliştirebilecek şekilde her türlü yeni katma değer yaratacak atılımlara girişiliyor. İmkanlar bakımından fakültemiz oldukça iyi bir yapıya sahip. En başta da söylediğim gibi Trakya Üniversitesi'ni seçen öğrenciler hem iyi bir eğitim alma imkanı hem Balkanlarla yakın işbirliği kulabilme, oradan fırsatlardan yararlanma imkanına da sahip olacaklardır. Dolayısıyla böyle büyük ve geniş bir ailenin parçası olmanızda bizde. Umut ederiz.
1: Hocam, konuğumuz olduğunuz için, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, elinize, dilinize sağlık.
0: Estağfurullah, ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, üniversitemiz web sayfasında canlı dinle butonundan da dinleyebileceğiniz yayınımıza Power App uygulaması kampüs radyoları bölümünden de rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Frekansımızı da unutmayın. 106.2 Trakya Üniversitesi Radyosu, Radyo Güne Bakan. Bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü programda emeği geçen arkadaşlarım yayın masasında Zekiye Taş, stajyer arkadaşlarım Semih Dağtekin, Bilge Bitikli ve ben Nur Yılmaz Ercin. Bir dahaki programda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Geleceğe Köprü